0: W liceum mieliśmy na zajęciach języka polskiego dyskusję dotyczącą tego, w co wierzymy. Jakie mamy przekonania dotyczące świata, który nas otacza. I o ile dobrze pamiętam, to ta dyskusja wynikła z tego, że czytaliśmy Dziady, część czwartą. Czyli książka, która zasadniczo opowiada o tym, że się wywołuje duchy, że gdzieś tam w kaplicy są jakieś postacie, wywołują duchy, one się pojawiają, i ludzie się boją, i coś tam mówią i się zaczyna pojawiać ten taki aspekt, takiej naturalności tego, czego co nie jest materialne, tego, co jest ponad, poza nami. I podczas tej dyskusji jedna wypowiedź do dzisiaj mi się zapamiętała, bo wydawała mi się taka dosyć niekonsekwentna. Ktoś powiedział, że wierzy w Boga, ale nie wierzy w żadne demony, duchy, ani żadne takie typu moce. Że to jest niemożliwe. Że wierzy w Boga, ale ten świat duchowy jest dla niego, czy też dla niej, nie pamiętam kto powiedział, nieistotny, nie, nie, nie ma miejsca, bo nie jest możliwe. Bóg jest, ale duchów nie ma. Natomiast miałem inną rozmowę z inną osobą. To był ateista. I on powiedział, że on w Boga nie wierzy, ale wierzy w świat duchowy, wierzy w anioły, ponieważ istniał anioł Michał. No i tutaj pytanie, czy też jest konsekwentne podejście, czy też nie, to już inna kwestia. Więc z jednej strony są ludzie, którzy wierzą w Boga, ale nie wierzą w świat duchowy. Z drugiej strony są ludzie, którzy odrzucają istnienie Boga, ale wierzą w świat duchowy. Są też ci, którzy w ogóle nie wierzą w świat duchowy. Jednak chrześcijanie wierzą, że istnieje zarówno Bóg i zarówno istnieje pewien świat duchowy, który się mu sprzeciwia. Więc wydaje się, że w dzisiejszym świecie kwestia takiego świata duchowego, świata demonów, sił, mocy, ciemności jest jedną z takich najbardziej niezrozumiałych rzeczy dla ludzi i to nawet dla ludzi wierzących. Myślę, że dzisiaj jest to coś, co niekoniecznie dla nas jest bliskie, bo się spodziewamy pewnego sposobu, w jaki te moce może działają. Z jednej strony pojawia się to w Biblii, ale z drugiej strony być może nie mam tego silnego przekonania, że to faktycznie jest prawdziwe, że to jest rzeczywistość w naszym życiu. Ale są chrześcijanie w różnych miejscach na świecie, dla których jest to rzeczywistość i ich nie trzeba o tym przekonywać. Dlatego chciałbym w dzisiejszym kazaniu, które będzie jakby rozpoczęciem serii kazań z listu do Efezjan, z szóstego rozdziału, chciałbym pokazać i upewnić tych, którzy mają wątpliwości co do tej rzeczywistości. Pokazać, że ta rzeczywistość faktycznie istnieje. I co więcej, jest z nią prowadzona walka. Jest z nią prowadzona wojna. Ale równocześnie zwrócić uwagę na to, że moc i władza szatana są ograniczone. Szatan nie jest wszechmocny. Szatan nie jest wszechobecny. Jego moc jest, a jest ograniczona. On nie jest postacią wszechobecną. Jego miejsce też jest ograniczone. Ale również chciałbym pokazać, że ci, którzy należą do Chrystusa, nie mają się prawdziwie czego obawiać. Zasadniczo są te moce, one istnieją, nie powinniśmy się ich bać. Raczej to, do czego apostoł Paweł będzie dążył, jest pokazać, że powinniśmy spać w odwadze, uzbrajając się w potężniejszej mocy od mocy ciemności, jaką jest moc zmartwychwstania Chrystusa, w którym każdy człowiek wierzący jest obleczony. Zachęcam, otwórzcie list do Efezjan, szósty rozdział i będziemy czytać wiersze od 10 do 13. jest Apostoła Pawła do Efezjan, szósty rozdział, wiersze od dziesiątego do trzynastego. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata, ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Panie Boże, tak Cię proszę teraz, żebyś prowadził nas w zrozumieniu Twojego słowa. Panie, żebyś przemienił nasze serca, żebyś też otwierał nasze oczy na to, co być może dla nas jeszcze nie jest do końca dobrze zrozumiałe. Panie, prowadź nas teraz w tym czasie. o to Cię proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Już wspomniałem na początku. Żyjemy w świecie, gdzie zasadniczo te kwestie duchowe niekoniecznie są dzisiaj dla wielu ludzi oczywiste. Dla niektórych są, dla niektórych nie są. Dla wielu ludzi dzisiaj wszystko musi być zbadane. Wszystko musimy sprawdzić, dotknąć, zobaczyć, doświadczyć. I wtedy mamy pewność co do tego, czy to faktycznie jest prawdziwe, czy to istnieje, czy też nie. I ma to swoje zalety. Dobrze jest weryfikować informacje, dobrze jest sprawdzać to, co nam coś ktoś mówi. Ale równocześnie tego, co nie jest materialne, nie można w sposób materialny zbadać. Istnieją dzisiaj współczesne dziedziny, które próbują wyjaśnić kwestie demonów, i mocy ciemności jakichś duchów, takich jak antropologia religijna czy też religioznawstwo. Zajmują się one tymi bada badaniami, szukają na to odpowiedzi, jak to w różnych kulturach te kwestie są, są omawiane. Tylko wychodzą one często z założenia, że to wszystko to jest po prostu wytłumaczenia, próba wytłumaczenia tego, co jest nieznane. Czyli jeżeli coś złego w moim życiu się wydarzyło, no to jakieś prymitywne ludy muszą to wytłumaczyć, że to jest jakiś demon, że to jest jakaś zła moc, bo nie można tego w inny sposób wytłumaczyć. Czyli ostatecznie, kiedy cywilizacje by się rozwijały, oznaczałoby to, że musimy od tego odejść, musimy tego zaprzestać, w ten sposób to postrzegać. Jest to próba wytłumaczenia tego jako zjawisko socjologiczne, że jako społeczeństwo ustalamy, że to są złe moce i koniec. I zasadniczo są to duże słowa, ale z gruntu rzeczy wychodzą one z założenia tego, że Bóg nie istnieje. Czyli odrzucamy istnienie Boga, odrzucamy świat duchowy i próbujemy wytłumaczyć świat duchowy w sposób, który będzie dla nas zrozumiały. To jest troszkę błędne założenie, aczkolwiek w taki sposób dzisiaj te dziedziny funkcjonują. Jeżeli się pójdzie na studia, to tego się będzie gdzieś tam ludzie uczyli, że to był proces, to się rozwijało, i potem się od tego gdzieś tam odchodziło. Natomiast jeżeli spojrzymy na treść Pisma Świętego, to to, że istnieje świat duchowy jest sprawą tak samo jasną, jak istnienie Boga. Jest to tak samo jasna kwestia, jak istnienie piekła. Jest to tak samo jasna kwestia, jak istnienie życia wiecznego poprzez wiarę w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To jest pewien aspekt przesłania chrześcijańskiego, który jest nierozłączny od tego, co czytamy w Piśmie Świętym. Więc nie można dokonywać tutaj rozdziału na jedno, odrzucając drugie. Nie możemy powiedzieć, że tylko wierzymy w Boga, a odrzucamy świat duchowy. Z drugiej strony w naszym społeczeństwie mamy drugą stronę, gdzie ludzie coraz bardziej idą w stronę takich magii, wróżbiarstwa. Odrzucają istnienie Boga, ale wiedzą, że istnieje coś ponad. Wiedzą, że istnieją, że musi być coś więcej. I wydaje się, że ludzie są, rodzą się z takim przekonaniem, że to, co tutaj jest... To, co widzimy, to nie jest wszystko. Jest coś więcej i szukają tego w różnych astrologiach, w Ostatnio miałem rozmowę z jedną osobą z grupy młodzieżowej, który mi opowiadał o tym, że poznał czarownicę Wika. I ona opowiadała o tym, że tam jest magia i coś. I... I ludzie szukają tego, bo zdają sobie sprawę z tego, że istnieje pewien świat duchowy. I czytając Pismo Święte, apostoł Paweł kilka razy przywołuje że wiek czy też czas w jakim żyjemy jest wiekiem złym w liście do Galacjan w pierwszym rozdziale wersie czwartym jest napisane, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego, według woli Boga i Ojca Naszego który wydał samego siebie za grzechy nasze aby wyzwolić nas z teraźniejszego wieku złego to jest list do Galacjan, pierwszy rozdział, werset czwarty w liście do Efezjan to sformułowanie też się pojawia w piątym rozdziale wersie 16 jest napisane Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. List do Efezjan, piąty rozdział werset szesnasty. 16. Więc kiedy jest mowa o tym, że czas, czy też dni, w których żyjemy są złe, to nie można tego przepisywać wyłącznie ludzkiej grzeszności. Tutaj ewidentnie apostołowi powoli chodzi o coś więcej, że sam czas, sam świat, w jakim żyjemy jest przesiąknięty jakąś dozą zła, która jest wśród nas. I to też się pojawia w naszym fragmencie. W wersji 12 jest napisane, gdyż toczymy bój nie z krwią i z ciałem. Czyli tutaj apostol Paweł mówi, że ta walka duchowa, o której mówi, nie, nie dotyczy ludzi. W pewien sposób oczywiście z ludźmi może być walka toczona i ludzie mogą się nam sprzeciwiać. Aczkolwiek to, do czego tutaj dąży, to jest ukazanie, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem. Nie z tym, co jest cielesne. Ale z tym, co jest ponad nami, z tymi nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. To nie jest walka materialna, to jest walka duchowa. W wersecie jedenastym widzimy, że tym zwierzchnością, tym mocą, tym siłą ciemności, jak to jest tu opisane, przoduje diabeł. Przywidziejcie całą zbroję, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi. Czyli z jakiegoś powodu diabeł chce nastawać na życie ludzi wierzących? Z jakiegoś powodu chce nastawiać swoje sidła, pułapki, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, i On temu przywodzi. Jakbyśmy spojrzeli na, na Biblię, to widzimy, że diabeł jest jedną postacią, jest to jedna istota, która ma w sobie poddanych różne inne, inne moce, inne postacie, które możemy nazwać demonami, czy też siłami, które się gdzieś tam pojawiają. I Pismo Święte Jasno pokazuje, że diabeł nie jest tylko symbolem zła. Diabeł nie jest tylko symbolem zła, to nie jest tylko jakaś taka symbolika, metafora zła, która się pojawia w takiej ponadczasowej walki dobra ze złem, jakim jest Bóg, do, Bóg, który jest dobry i zły, który jest diabeł. To nie jest tylko symbolika, to jest faktyczne stwierdzenie takiej istoty. To nie jest też taki głos w głowie, który podpowiada, żeby coś złego uczynić. W wielu filmach się pojawia taki, taki moment, gdzie jest dylemat moralny pewnej postaci, jakiegoś bohatera. I z prawy, na prawym ramieniu ma takiego małego diabełka, a po drugiej stronie ma takiego aniołka. I ten po prawej stronie mówi tak, powiedza, a to, to jest złe, więc to zrób. A aniołek mówi, nie, nie, to jest dobre, weź wybierz dobrą drogę. I tak się to ogląda, to się śmiejemy, bardzo śmieszne są to takie dylematy moralne. Ale przez to Nasze nastawienie do diabła troszkę takie staje się takie delikatne. No ten diabełek jest taki mały, uśmiechnięty, się tam śmieje z głupich decyzji człowieka. I Ten anioł jest taki bardzo smutny, bo jemu się nie udaje przekonać człowieka do dobrej decyzji. I się okazuje, że ten diabeł staje się taki bardzo. Stajemy się oswojeni z tym konceptem. Diabeł również nie jest jakąś czerwoną postacią z rogami, trzymający w ręku trójząb grożący wszystkim, którzy spadną poniżej ziemi, że tam jest kocioł ze smołą i tam będą ludzie wpadać, którzy, którym się nie udało na świecie. On tam stoi, podrzuca do ognia. To też często jest w naszym wyobrażeniu bo to się często na jakichś różnych obrazach pojawiało. To jest taka dosyć znana symbolika. I wtedy rodzi się nam takie przekonanie, że diabeł to jest taka śmieszna, bajkowa postać, która nie jest w stanie komukolwiek zagrozić. To jest taka postać, może wymyślona, może nie, a jeżeli istnieje, to nie jest wcale aż taki niebezpieczny, jak się wydaje. Ale moi drodzy, to co tu jest pokazane, jest to, że to są potężne moce, to są potężne siły, z którymi każdego dnia człowiek bieżący się zmaga. Idea, bo nie jest wszechpotężny, ta walka jest przegrana, ale on dalej próbuje, próbuje coś dla siebie zyskać. Co więcej, tu jest też pokazane, że wiele rzeczy nas otaczających ma demoniczne podłoże. I to też może być takie dosyć dziwne, myślę, w dzisiejszych czasach. Bo kiedy myślimy o czymś demonicznym, o czymś satanistycznym, to myślimy często o kimś, kto jest ubrany na czarno, który ma właśnie taki wygląd satanistyczny, chodzi gdzieś tam na jakieś spotkania po nocach. No niekoniecznie. Niekoniecznie. Szatan nie musi działać w jeden sposób, który nam się wydaje, i jest tutaj mowa o pewnych siłach o pewnych mocach, o pewnych rządach tego świata te siły i moce to też nie są jakieś po prostu moce to nie są jakieś siły nieopisane to są rzeczywiste istoty, które dzisiaj działają na przekór Bogu i apostół Paweł przywołując je i nazywając je władcami i zwierzchnikami i rządcami tego świata odnosi się między innymi do tego w jaki sposób one działają kiedy mówimy o tym, że ktoś chce być władcą świata, to mówimy o kimś, kto chce rządzić nad wieloma narodami, nad wieloma krajami i w historii znamy przykłady ludzi, którzy w ten sposób chcieli swoje rządy sprawować. W starożytności mamy cesarzy rzymskich, którzy rozwijali swoje cesarstwo do ogromnych rozmiarów i tam wprowadzali swoje prawa, swoje zasady, pewne zasady akceptowali, a pewne swoje narzucali. Potem było Imperium Brytyjskie, które było tak rozległe, że mówi się, że nad nim słońce nigdy nie zachodziło. I co robili? I też swoje prawa prowadzali, też swoją kulturę, też swoje zasady. Mieli pewien plan, chcieli rządzić w określony sposób i to jest to, do czego dążyli. Potem w czasach najbliższych byli inni, co chcieli swoją wizję świata przenieść na wszystkie narody. Tacy jak Lenin, Stalin i Hitler też próbowali po kolei swoją władzę, swoje pomysły, realizować stopniowo do tego, żeby wszystkie narody, też wszyscy ci, którzy im się uda podbić, w ten sposób mogli im służyć. Więc kiedy apostoł Paweł mówi o tym, że to są władcy i rządcy tego świata, to on nie mówi o tym jako czymś, co nie ma żadnego zamysłu, czymś, co nie ma żadnego zamiaru, czegoś, co nie ma żadnego celu, tylko że to są faktyczne moce, siły, pewne istoty, które mają jeden cel i tylko jeden cel na myśli, żeby się sprzeciwiać Bogu i Jego ludowi. I mogą to czynić na różne sposoby. Nie muszą to być opętania, nie muszą to być inne zasady, ale to mogą być często zachowanie przez sterowanie ludzkimi pragnieniami. Jeden z autorów o imieniu Shannon Ross, kiedy powoływał się na teologa Augustyna, który opisywał koloseum, to opisał walki w koloseum w ten sposób. Koloseum symulowało burzliwą egzystencję demonów poprzez wyniesienie widzów ponad cierpienie i śmierć, które miały miejsce na podłożu amfiteatru. Ze swojego uprzywilejowanego miejsca widz spoglądał na śmiertelność ofiar, tak jakby patrzył na to wszystko jak nieśmiertelnym demon. Poprzez uprzedmiotowające spojrzenie konsumował podniecenie i psychoseksualny powaw spektakularnej przemocy. Rozwijający się dramat śmierci rozpalał jego żądze i najbardziej niegodziwe pragnienia. Rozpalały się one, gdy lew wyrwał człowiekowi rękę z ciała lub gdy gladiator zadał śmiertelny cios. Dzięki pochłaniającemu spojrzeniu doświadczał życia jak przewrotny demon, nieśmiertelny, ale ogarnięty namiętnościami duszy. Innymi słowy, kiedy jeden z pierwszych teologów takich zachodnich, jednym z najważniejszych teologów zachodniego kościoła, kiedy Augustyn opisywał walki w Koloseum, to opisywał jako coś, co powoduje w człowieku Naprawdę dzikie pragnienia. Człowiek się cieszy, się napełnia krwią ludzi, którzy umierają. I to się wydaje być takie dosyć absurdalne, ale kiedy to przekracza ludzkie myślenie, kiedy to nas napełnia, naszym, nasze radości, to nas daje nam pewne spełnienie, to można mówić o pewnych demonicznych siłach, które działają. Rozrywka to, że są ludzie, stają się żonni krwi, stają się ich takim paliwem do życia. I kiedy społeczeństwo się w ten sposób zaczyna zachowywać, zaczyna doświadczać tych, takich pragnień, żądzy, to można mówić o jakichś demonicznych siłach. To nie muszą być koniecznie opętania. Myślę, że warto sobie zadawać w dzisiejszych czasach pytanie, czym ja się w zasadzie fascynuję, co mi powoduje takie żądze, takie pragnienia, które w jakiś sposób gdzieś tam poruszają moje serce. Dzisiaj w internecie... Myślę, że nie musimy patrzeć na koloseum. Dzisiaj w internecie można się spotkać z bardzo podobnym nastawieniem i to jest niezwykle smutne. I mówię to z ogromną przykrością mojego serca. Gdzie można się spotkać z tym, że ludzie wrzucają posty o tym, jak się chwalą swoją aborcją. Się cieszą tym, że zabili swoje dziecko i mówią, że chcę nawet więcej. Chcę po raz kolejny moje dzieci zabijać. I to jest, to jest tragiczne. I to jest radość ze śmierci. Radość ze śmierci. I w dzisiejszych czasach, jeżeli spojrzymy, to Diabeł potrafi używać naszych pragnień do tego, żeby przemieniać świat, do którego dookoła żyjemy. Kiedy patrzymy na historię Jezusa, to on do diabłu kusił Jezusa. Jezus się nie dał. Ale często nasze kuszenie, nasze pragnienia nie muszą być wynikiem naszego grzechu. To może być wynik jakichś sił, które nas otaczają i próbują w jakiś sposób na nas wpłynąć. I często, czy też zasadniczym działaniem diabła jest pytanie, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie ze wszystkich drzew wolno wam jeść. Zaczyna podważać pewne zasady, pewne myślenie i to, co jest prawdą w oczach Boga, w oczach ludzi zaczyna być podważane, zaczyna być zastanawianie się nad tym, czy tak faktycznie jest. I potem od tego, co, się staje do, co jest dobre, staje się pytanie, od tego, co jest pytaniem, staje się coś złego. I to, co jest dobre, staje się złem, a to, co jest złe, staje się dobrem. I w pewnym momencie patrzymy na społeczeństwo i się zastanawiamy, w jaki sposób do tego doszło. W jaki sposób doszło do takiej demoralizacji społeczeństwa. Tak Niektórzy mówią, że dzisiaj jest inaczej, jak to było 30 lat temu. Kiedyś to było inaczej. Ludzie byli wychowani, a teraz zachowują się w zupełnie inny sposób. Czasami próba opisania tego w jakiś taki sposób czysto materialny, taki czysto naukowy nie jest możliwe. Czasami musimy być świadomi tego, że po prostu są pewne siły, które nas otaczają i wpływają na społeczeństwo, w jakim żyjemy. Diabeł był nazwany ojcem kłamstwa, więc nie bądźmy zaskoczeni, kiedy to, co Bóg mówi, że jest dobre, diabł powie, a nie, to jest złe. A kiedy to, co Bóg mówi, że jest złe, powie, a nie, to jest dobre. Potrafi w bardzo umiejętny sposób zamienić nasze myślenie. I czytamy, że ciemność nienawidzi światłości. Ciemność nienawidzi światłości. Więc pytanie: Dlaczego chrześcijanie w tej walce są w, w sposób szczególny wyszczególnieni? takie podwójne słowo. Dlaczego są chrześcijanie wyszczególnieni w tej walce? Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, co czytał pastor Marek na początku nabożeństwa. Jest do Efezjan, drugi rozdział, od wiersza pierwszego do szóstego. jest napisane i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata naśladując władcę, który rządzi w powietrzu ducha, który teraz działa w synach opornych jeszcze raz wy, którzy niegdyś chodziliście według modły tego świata naśladując władcę który rządzi w powietrzu naśladując władcę, który rządzi w powietrzu o czym to jest mowa? o czym to jest mowa? To jest mowa o tym, że przed nawróceniem, przed tym jak Ty przyszedłeś do Chrystusa, zanim się Chrystus zasadniczo wyrywa z mocy ciemności, Ty, świadomie bądź też nieświadomie, służyłeś, służyłaś i w taki sposób to się podoba szatanowi. To jest niezwykle ciekawy zabieg, jaki tu apostoł Paweł używa: mówi, że naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, gdybym zapytał Was dzisiaj, czy Wy w Waszym życiu Naśladowaliście szatana? Prawdopodobnie powiecie nie. Ja mam w życiu. Ja nie. Jednak to, co, o czym apostoł Paweł tutaj mówi, jest, że tak faktycznie było. Że nie mieliśmy wyboru. Werset trzeci wśród i w nich, i my wszyscy żyliśmy w niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. I byliśmy z natury czym? Dziećmi gniewu. Jak i inni. Ale uwaga teraz, wielka zamiana ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, który nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Innymi słowy, Bóg zabiera nas z mocy ciemności i wprowadza nas do swojego królestwa światłości. Jest to jest, zmian... dokona zmiana adresu. I to się Szatanowi nie podoba. Nikt nie lubi przegrywać. I tego się na przykład mówi, że trzeba umieć przegrywać. Jest takie powiedzenie, żeby, że ktoś jest złym przegranym. I teraz sobie wyobraźcie, że jesteście w sytuacji przegranej. Bo wasza siła, wasza moc jest ograniczona. Mierzycie się z kimś, kto jest o wiele potężniejszy od was. I on wam zabiera po kolei ludzi, którzy do was należą. I nie możecie nic z tym zrobić. Nie ma co się dziwić, że szatun będzie działał w sposób, jaki działa. Że próbuje w jaki sposób atakować ludzi wierzących. Próbuje zmieniać społeczeństwo, żeby było coraz im bardziej negatywnie coraz bardziej negatywnie nastawione. W czytamy o tym, że diabeł wrzucał ludzi do więzienia poprzez swoich sukursów. Były synagoga szatana wrzucała ludzi wierzących do więzienia, byli oddawani do, do więzienia przez szatana, czy też przez ludzi, którzy mu służyli. I werset szósty mówi, i wraz z nim zbudził i posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Drogi bracie, droga siostro, dzisiaj ty i ja, jeżeli zaufałeś w pełni Jezusowi Chrystusowi, jako swojemu Panu i swoim Zbawicielowi, dzisiaj masz miejsce w okręgach niebieskich z Bogiem. Z tych okręgów niebieskich diabeł Cię nie ruszy, nie jest w stanie Cię odebrać Twojego zbawienia, bo nie ma takiej mocy. Moc Chrystusa, moc zmartwychwstania pokonała śmierć. I to, co było, powiedzmy, tą siłą diabła, zostało zamienione. I wraz z nim zbudził i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Nie ma dzisiaj mocy, która jest w stanie odebrać Tobie zbawienia w Jezusie Chrystusie. W liście do Rzymian czytamy bardzo podobne słowa. Ósmy rozdział, od wiersza 32 do 39. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał. Jakby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał Jezus Chrystus, który umarł? Więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga. Ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie codzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani co? Potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Ani potęgi niebieskie nie są w stanie odebrać Ciebie od miłości Chrystusa. Czasami ludzie się boją tych takich momentów, gdzie może doświadczają jakiejś takiej ciemności w swoim życiu. Być może jesteś osobą, która bawi się w magię, doświadcza tego strachu przed ciemnością. I drogi przyjacielu, jedyno, jedynym bezpieczeństwem, który możesz sobie zapewnić przed tymi mocami, jedynym gwarantem tego, że nigdy nie będziesz opętany, jest to, że zaufasz Chrystusowi jako swojemu Panu i swojemu Zbawicielowi. Nie ma żadnej innej siły, która jest w stanie ci to bezpieczeństwo zapewnić. Nie ma nic na świecie. A dla człowieka wierzącego jest to ogromna zachęta. Bo tutaj w tym fragmencie się pojawiają nawet dwie rzeczy, które też szatan lubi robić wobec swoich wybranych. Kto będzie oskarżał wybranych? Jeżeli jesteśmy przebaczone w Chrystusie, to nikt nas nie może nic zarzucać. Kto nas będzie potępiał? Kiedy pojawiają ci się jakieś takie ataki, potępienia, jakieś oskarżenia, które nie wiesz skąd są, to przypomnij sobie to, że w Chrystusie masz przebaczone. Przypomnij sobie to, że w Chrystusie nie masz potępienia. Nie masz potępienia. Czasami rozmawiałem z pastorem Markiem o tym, że czasami się zdarzają takie lęki, jakieś strachy, jakieś dziwne momenty w życiu człowieka bieżącego, że faktycznie nie wiemy, skąd to nas nadchodzi, skąd nas pochodzi. Często być może jest to związane ze śmiercią. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na list do Hebrajczyków, rozdział drugi, werset 14 List do Hebrajczyków, rozdział drugi, werset 14. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc on również miał w nich udział. Aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I to nie jest mowa o tym, że diabeł jest panem śmierci. Bo wiemy, że ostatecznie życie Bóg daje i Bóg zabiera. Ale kiedy jest tutaj mowa o śmierci, którą w pewien sposób jest domeną diabła, to jest mowa o tym, że diabeł wykorzystuje śmierć do straszenia ludzi zarówno na świecie i też chyba ludzi wierzących, którzy nie powinni się bać, ponieważ mają bezpieczne miejsce w ręku Chrystusa. Więc to, co się stało jakby tym granatem w ręku diabła, to Jezus to rozbroił na krzyżu. Jezus zmartwychwstał, pokonał śmierć. Więc dzisiaj nie ma strachu przed tym, co nas spotka. I pytanie jest zasadniczo takie, co on z tym zrobić. Wiemy, że jest wróg, wiemy, że w jakiś sposób na nas wpływa, działa, i pytanie, w jaki sposób mamy sobie z tym radzić? To będzie zasadniczo główna część moich, reszty moich kazań, gdzie będziemy patrzeć na tą Bożą zbroję. Ale chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na jedną rzecz w tym fragmencie, która się pojawia dwa razy. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego. Przywdzijcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Więc pierwsza rzecz to jest uzbrojenie się w mocy Chrystusa. Kiedy pojawia się słowo moc w liście do Efezjan, to właśnie jest mowa o tym, że to jest moc, która zmartwychwstała Chrystusa ze śmierci i że Chrystus dzisiaj jest wywyższony i jest ponad wszelkimi władzami tego świata. W potężnej mocy Jego. Drugi bracie siostro, czy Ty jesteś świadomy mocy, która przemienia Twoje życie, która wspiera Cię, osłania, buduje I tą moc w taki sposób praktyczny zakładamy na siebie, kiedy zakładamy zbroję Bożą. I te zbroje się pojawiają takie rzeczy jak pas prawdy, pancerz sprawiedliwości, nogi, które są gotowe do zwiastowania Ewangelii, tarcza wiary, przyłbica zbawienia, miecz ducha i na końcu jest modlitwa, która jest modlitwą zwycięstwa. Jest to modlitwa zwycięstwa w każdej modlitwie i prośbie ze o każdym czasie, modlę do duchu, w duchu. I tak czuwajcie z całą wytrwałością i poganiem ze wszystkich świętych. To jest, to jest modlitwa zwycięstwa. Więc mam nadzieję, że będziemy patrzeć na te kwestie, żebyśmy ostatecznie, tak jak jest w 13 napisane, mogli stawić opór w dniu złym. Są pewne dni. I tutaj, tutaj niekoniecznie tutaj się Bibliści zgadzają do tego, czy to chodzi o jeden dzień gdzie będzie faktyczne nasilenie takiej mocy ciemności, czy też są dni po prostu, które się pojawiają i czasami bardziej odczuwamy te mocy, a czasami mniej. Jest mowa o tym, żeby stawić opór i ostać się. W starożytności były dwie potężne formacje wojskowe. Była grecka falanga i byli rzymscy legioniści. Obie te formacje, to co miały podobne do siebie, było to, że żołnierze stali naprzód. Nie obracali się, nie odwracali się, oni stali Razem stali ramię w ramię, bo ich tarcze, ich zbroja chroniła ich przód. Kiedy stali, nawet jak wrób napierał, to oni byli w stanie się ostać. I to jest dokładnie ten sam obraz, którego tu ja Paweł używa, żebyśmy stanęli, żebyśmy się nie bali i żebyśmy byli gotowi na to, co nas czeka. I moi drodzy, to nie jest żadne kazanie, które ma was straszyć, to nie jest kazanie, które ma was zniechęcać. Wręcz przeciwnie, jest to kazanie, które ma Wam pokazać, z kim się zmagacie w Waszej codzienności, nawet jeżeli tego nie jesteście w pełni świadomi. Jest to kazanie, które ma Was zachęcić do tego, żeby się ob jakby umocnić w potężnej mocy Pana i żeby się nie bać tego, co, co nas czeka każdego dnia. Amen.